0: le bruit qui court. Tu l'entends, le bruit qui court. Tu l'entends, la gronde des femmes. Bonjour et bienvenue à toi Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version Campus du Bruit qui court, des étudiantes françaises et internationales se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Dans cet épisode, Roman interview Enya, étudiante espagnole qui a souhaité nous parler des violences conjugales car elles font partie de son histoire personnelle. La violence et les féminicides sont encore présents en Espagne, mais il existe une réelle volonté politique qui est mise en place ces dernières décennies et qui a fait reculer les chiffres, faisant de l'Espagne le bon élève européen de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Enya et on va parler des, des violences conjugales, des féminicides et des femmes célibataires en Espagne. Mais avant ça, je vais vous faire euh, une petite introduction sur l'Espagne. Donc c'est un pays européen situé sur la péninsule ibérique et comprenant 17 régions autonomes avec des cultures diverses. Le pays est bordé par les Pyrénées et la mer Méditerranée qui constituent des frontières naturelles avec la France et le continent africain. Le territoire espagnol inclut également les îles baléares, les îles canaries et deux cités autonomes en Afrique du Nord, limitrophes du Maroc. La capitale est Madrid et c'est dans cette ville que se situe le palais royal puisque l'Espagne est désormais une monarchie constitutionnelle au régime démocratique parlementaire. Pour parler histoire, la monarchie espagnole était considérée comme une grande puissance politique et économique du XVe au XVIIe siècle, puis son influence a décliné à la suite de la perte de ses colonies, la montée du nationalisme, la multiplication des crises politiques, économiques et sociales, la guerre civile de 1936 à 1939, et qui s'ensuit d'une longue période de dictature franquiste jusqu'en 1975. C'est après la mort de Franco que le pays connaît une transition démographique et un mouvement culturel. Comme dit précédemment, l'Espagne est divisée en plusieurs communautés autonomes qui bénéficient toutes d'un régime d'autonomie interne, ce qui signifie que certaines lois peuvent être différentes d'une communauté à une autre. Elles ont toutes des caractéristiques naturelles historiques et linguistiques propres à chacune. Et si vous avez suivi l'actualité, cela fait quelques années que certaines d'entre elles souhaitent devenir des communautés indépendantes comme la Catalogne. En ce qui concerne les femmes espagnoles et leurs conditions de vie, c'est un des pays européens les plus rapides en termes d'avancée, ce qui place l'Espagne parmi les pays les plus avant-gardistes. En effet, c'est dans les années 30 que les voix des femmes se font entendre. Le droit de vote, le droit de se marier civilement et le droit de divorce sont accordés aux femmes dès 1931, tandis que le droit à l'avortement a été établi en 1936. En comparaison, la France n'accorde le droit de vote qu'en 1944 et le droit à l'avortement en 1975. Malheureusement, avec la dictature qui a suivi, les femmes se voient retirer leur droit de vote. D'un point de vue sociétal, cette époque est une régression vers un modèle archaïque et patriarcal. C'est en 1965 que les luttes féministes vont reprendre et ne jamais s'arrêter. L'Espagne a connu d'importantes manifestations féministes ces deux dernières années, suite à l'affaire de la Manada. Pour vous expliquer, cinq hommes appelés la Manada ont été accusés d'avoir violé une femme de 18 ans en 2016. La condamnation de ces hommes à 9 ans de prison pour abus sexuels et non pour viol a été à l'origine d'une énorme vague de manifestations. Ces derniers seront finalement condamnés à 15 ans de prison. De plus, les femmes continuent de se battre en utilisant d'autres manières. Par exemple, elles écrivent et chantent des musiques qui revendiquent le droit des femmes et souhaitent à travers cela changer les mentalités. De Rosalia à la rappeuse Bad Gial, en passant par Nati Peluso et Mala Rodriguez, ces femmes modernisent la musique espagnole. Mais les inégalités et les persécutions sont toujours un sujet d'actualité, que ce soit en Espagne ou en France. En effet, durant l'année 2018, 56 femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints. La France connaît un bilan plus élevé. 121 femmes ont été tuées par leur mari la même année. Le machisme et le féminisme sont donc des thèmes importants en Espagne, notamment à cause de la forte culture catholique qui imprègne les mentalités. Par exemple, il existe encore des publicités machistes et sexistes qui font même l'objet d'un concours pour la publicité la plus machiste de l'année. Carrefour et Basic Fit sont notamment apparus dans ce concours, le Lazy Marketing International Award. Et maintenant, je vais laisser Enya se présenter et nous présenter aussi le sujet de notre
2: podcast. Bonjour Romain, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Enya, je suis étudiante et je suis venue en France pour, pour suivre mes études. Je viens d'Espagne. Et euh, comme Romane a déjà dit, on va parler euh, sur la violence conjugale, euh, les actions qui sont mises en place par le gouvernement espagnol et euh, les aides pour euh, les mères célibataires. Merci Enia. Du coup, première question,
1: est-ce que tu pourrais, euh, même si on connaît tous un peu le, le sujet, euh, nous parler un peu des, des violences conjugales et des féminicides Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça représente
2: du coup, euh, on voit qu'il y a violence conjugale quand la victime et l'auteur ou l'agresseur euh, sont dans une relation sentimentale. Ils peuvent être mariés ou euh, concubins ou paxés. On voit aussi différents types de violences, euh, soit psychologiques, avec l'harcèlement moral, les insultes, les menaces. La violence physique, avec les coupes et blessures. La violence sexuelle, avec les viols et les, les attouchements. Euh, ou la violence économique, qui se passe surtout la, sur la privation des ressources financières et maintien dans la dépendance. Bien sûr, il y a d'autres mécanismes dans la violence conjugale, mais euh, ce sont ceux dont je, vais, je viens de parler, et les plus connus. Après, pour parler sur le féminicide, le féminicide est un mot constitué par « femelle » et « homicide », comme on peut déduire. Et il s'agit du meurtre des femmes ou de jeunes filles liées au fait qu'elles sont des femmes. Et il y a de plusieurs cas de féminicides identifiés par l'OMS, mais en Espagne, on voit surtout le féminicide intime commis par le conjoint, soit actuel, soit ancien de la victime, qu'on peut aussi euh, dénominer violence conjugale ou le féminicide non intime qui implique une, une agression sexuelle où les femmes sont explicitement vissées.
1: Merci Enia. Du coup, j'ai vu que l'Espagne apparaît comme le modèle à suivre. C'est, comme je l'ai dit plus tôt, le pays le plus actualisé au niveau des lois. C'est le premier pays en Europe qui a fait une loi pour les femmes contre la violence conjugale. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, du gouvernement, de ce qu'ils font pour aider, euh, pour aider euh, à stopper les
2: féminicides et quelles sont leurs actions en Espagne, la violence conjugale n'est pas un problème de la vie privée et de chacun, mais sinon un symbole de l'inégalité dans, dans notre société entre les hommes et les femmes. C'est une violence dirigée vers les femmes pour le fait d'être femme et considérée inférieure sans droit minimum comme la liberté, le respect ou la capacité de décision. Avant les années 2000, le gouvernement a commencé à créer et à approuver des lois contre la violence conjugale. Mais elle s'était liée avec autres aspects comme euh, la sécurité civile ou l'intégration sociale des, des étrangères. Il n'y avait aucune loi spécifique pour la violence conjugale et que pour euh, la violence conjugale. Par contre, ça a ça voulu rapidement. Et euh, vers 2003-2004, la violence conjugale selon la loi gouvernementale commence à être traitée dans le domaine de l'éducation et socialisation en promouvant une un image qui respecte l'égalité la dignité des femmes. Cette loi soutient les victimes à travers la reconnaissance des droits comme celui de l'information, l'assistance juridique gratuite et d'autres comme la protection sociale et le soutien économique. Elle établit aussi les mesures de sensibilisation et intervention dans les domaines sanitaires pour optimiser une détection précoce et l'attention physique et psychologique des victimes.
1: Euh, J'ai vu que l'Espagne avait appliqué de nombreuses mesures pour lutter contre ces féminicides et qu'ils avaient créé le bracelet anti-rapprochement. Donc depuis 2019, il y a 7000 bracelets qui ont été installés et c'est en gros un bracelet électronique qui est porté par l'homme à la cheville et il y a un boîtier qui va être délivré à la femme qui est prévenue directement si l'homme entre dans son périmètre. Est-ce que tu étais au courant de ça et est-ce qu'il y avait d'autres euh, moyens techniques qui ont été utilisés comme ça
2: Oui, effectivement, j'étais au courant. Et c'est une mesure très connue en Espagne. Et il euh, y, a, y a aussi des différentes euh, mesures, surtout au niveau, so au niveau social, contre la violence conjugale, euh, telles que euh, des campagnes de, de sensibilisation de manière euh, régulière dirigées vers les jeunes et vers la société en général. La diffusion de contenus qui traitent la violence et la discrimination machiste à travers les moyens de communication, soit la télé, la radio, les journaux et euh, plus récents, les réseaux sociaux. La formation obligatoire sur euh, les genres et l'égalité d'opportunités dans les domaines professionnels. Les dispositifs de la force publique spécialisée et disponibles 24 heures, c'est sûr, euh, tous les jours de l'année. Et aussi le fait d'augmenter les ressources sociaux. Et en France, ça se passe comment C'est pareil ou on trouve de différentes mesures donc pour ce qui se passe en France,
1: il y a aussi l'histoire du bracelet anti-rapprochement qui a été créé par contre en 2019, donc dix ans plus tard, dix ans après l'Espagne. C'est le ministre de la Justice qui a annoncé cet usage du bracelet électronique qui va être étendu aux conjoints violents, donc comme, comme vous, mais avant, il y avait la mise en place du téléphone grave danger depuis 2014. Donc c'était un outil qui permettait à la victime de contacter un service de téléassistance en cas de danger. Donc en France, euh, oui, il, y a, il existe beaucoup d'outils juridiques, mais euh, leur mise en œuvre demeure défaillante. Par exemple, on, a, on peut prendre le cas d'une femme euh, qui a été tuée lorsque son ex-conjoint est ressorti de prison et qui n'avait aucun bracelet électronique sur lui. Donc en gros, on sait que c'est des mesures qui existent mais qui sont pas encore euh, énormément appliquées. Et sinon, euh, est-ce qu'il y a des ONG qui ont été créées euh, pour lutter
2: contre ces féminicides et ces violences conjugales Bien sûr, en Espagne, on trouve euh, plusieurs ONG, mais euh, moi, je voulais parler de l'association un peu la plus connue en Espagne, qui s'appelle ALMA. Si on le traduit en français, c'est comme LAM. Et euh, Elle est composée par plus de 500 volontaires et elle a des accords de collaboration avec euh, plusieurs entités publiques et privées où elle lutte pour défendre, soutenir et aider millions de femmes partout le monde qui souffrent de violences Et euh, Elles ont différents projets, comme le dispositif d'aide camouflée, qui est un outil de protection et soutien aux femmes qui, euh, qui souffrent quelques types de, de violences machistes, et spécialement aux celles qui habitent encore avec, le, avec leur agresseurs. En plus, elle crée des campagnes, des événements, et groupes de conseils et d'assistance, ainsi que des ressources pour les victimes. Et moi, je voulais aussi parler d'une autre ONG et que je trouve très intéressante. Et celle-ci est constituée par des hommes. Et ça s'appelle A-H-I-G-E. -E. La traduction veut dire un peu « Association des hommes pour l'égalité de genre ». Et cette ONG se base surtout sur des rencontres égalitaires où ils donnent des formations contre la violence conjugale et il, euh, il essaye de sensibiliser un peu les autres hommes euh, avec ces sujets. Je trouve ça vachement intéressant que justement ça soit une organisation,
1: enfin une ONG, qui est créée que par des hommes. Et on voit que, en fait, on n'est pas toute seule. Enfin, les femmes se battent pour leurs droits, mais il y a aussi des hommes qui, qui nous aident et qui qui luttent avec nous contre euh, contre tout ça.
2: Oui, moi, je pense pareil. Je, je crois que c'est un grand pas vers, le, vers une future égalité, où on trouve des, des hommes qui luttent aussi pour le féminisme et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Du coup, maintenant, je vais parler sur ma grand-mère et son histoire. Elle est née en 1939, et on sait dans cette époque-là, les choses étaient un peu plus différentes. Du coup, elle s'est mariée avec mon grand-père quand elle avait 19 ans et elle a fini par avoir 7 enfants. Mon grand-père, il travaillait dans, avec les trams et dans les transports publics et après sa journée de travail, il allait avec ses potes de travail et ses collègues dans un bar qui est juste en face de, de chez ma grand-mère où elle habite encore. Et là, il bouvait et il jouait euh, avec des cartes et tout. Euh, bah, on sait un peu euh, les poker. Et quand il rentrait finalement à la maison, et il était déjà bourré. Donc là, si on mélange ça avec le fait qu'il était... Euh une personne avec un trait de caractère et une personnalité très forte. Il s'énervait très facilement et quand leurs enfants n'étaient pas là pour euh, recevoir les, les conséquences, il se libérait avec euh, ma grand-mère. Après plusieurs années de mariage, il a fini par euh, à cause de, de la diabète. Et après ça, ma grand-mère a refait sa vie avec euh, d'autres hommes et elle était très contente. Moi, je trouve que surtout les séquelles sont visibles sur leur enfant. Élever un enfant sur euh, ce ces type d'ambiance, finalement, ça, ça se voit dans leur caractère et, et on peut remarquer qu'ils euh, ont subi des, de la violence conjugale dans leur personnalité. En fait, on voit
1: bien que euh, les couples, en gros, qui sont victimes, entre guillemets, de violence conjugale, euh, bah, ça se ressent énormément sur les, sur les enfants, et comme tu dis, euh, ta mère, euh, tes oncles, tes tantes et tout, au final, ils ont subi ça. Et maintenant, ça se ressent dans leur euh, personnalité, ils sont plus euh, colériques. Euh, oui, c'est ça, exactement. <rire>
2: T'as exprimé ce que je pouvais pas dire. <rire>
1: Ça nous amène à notre quatrième question euh, sur euh, les violences vicaires. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce qu'il y a sûrement des internautes qui ne savent pas ce que c'est.
2: Donc, est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler un peu plus On sait, qu'il y a différents mécanismes euh, dans la violence psychologique. Et un d'entre eux, c'est la violence vicaire ou vicariante, ou peut-être plus connue comme euh, violence instrumentale. Ce genre de violence est utilisé par les agresseurs pour intimider la victime via les enfants, les animaux ou des personnes importantes pour, pour les femmes afin de les faire souffrir. Ce type de violence peut même tuer des enfants afin de nuire aux paternières et malheureusement c'est un terme qui n'est pas encore largement utilisé. On voit que euh, même si les chiffres des de femmes tuées à cause de violences conjugale est diminué ces dernières années, les chiffres des enfants tués à cause de ce, cette cause-là ont augmenté. Donc là, c'est important de, de faire attention et prendre des mesures. Et là, euh, je voulais savoir, est-ce qu'en est qu France, euh, on trouve le même euh, chiffre ou, euh, ou c'est un peu différent
1: Donc j'ai fait mes petites recherches. En 2019, il y a 8 femmes sur 10 qui déclarent avoir été soumises à des attentes psychologiques ou des agressions verbales. Et en ce qui concerne les enfants, il y a 14 enfants mineurs qui sont décédés en 2020 et qui ont été tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Donc c'est quand même
2: bah, un nombre énorme qui ne devrait pas arriver. Oh là là, bah c'est ouais, vrai, ouais, je suis choquée. Et, et là que tu parles de ça, je voulais vous raconter un exemple de violence vicaire en Espagne qui, euh, qui est arrivé. ça fait pas très longtemps, 2019 je crois et, et c'était euh, sur des de petites filles euh, d'un couple séparé et leurs parents avaient la garde partagée comme euh, c'est un peu euh, on, on peut trouver euh, d'une manière habituelle euh, ces week end le petite fille était avec leur leur père et il avait un bateau il euh, normalement il sortait s'est promené c'est déjà la nuit, quand il est arrivé aux portes avec deux grands sacs noir et il est sorti en bateau euh, après ces nuits là et personne l'a revu et la mère, a, après je crois c'était 48 heures à peu près elle a, elle a écrit une plainte pour euh, trouver ses, ses enfants parce qu'il là et elle pouvait pas contacter avec lui la police a commencé à faire des recherches partout par la mer par terre on pouvait voir tout par les nouvelles via le, la télé et tout et toute l'espagne était au courant de tout ce qui s'est passé et finalement après un mois de recherche, ils ont trouvé les corps d'une de deux de, de, de filles au fond de la mer, dans un des grands sacs noirs. Et ça a été très touchant pour, pour tous les Espagnols, parce que là, on était tous euh, euh, très attentifs à, à voir euh, des, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Même si, euh, avec le temps qui s'est passé, on savait un peu que ça, ça allait pas finir bien. Et malheureusement, on n'a jamais trouvé les pères et les bébés. Donc là, on a tous supporté la mère par réseaux sociaux, surtout. Bah, je, voulais, ouais, je voulais partager cette histoire avec vous parce que c'est très récent. Et vraiment, ça devrait pas arriver. Euh, en 2019, ça fait... Euh, deux années,
1: quoi. Mais oui, c'est incroyable. J'avais déjà entendu parler de cette histoire et ça n'avait pas trop fait euh, le, le tour euh, de la France. Enfin, en France, on n'en a pas tellement entendu parler. Mais c'est vrai qu'en Espagne, euh, c'est quand même un cas. Euh, ils ont mis un mois avant de retrouver euh, la petite fille. Ils n'ont toujours pas retrouvé le, le corps de l'autre petite fille et du père. Et euh, on, du coup, ça prouve que la, la violence... Euh, euh, la violence conjugale, du coup, elle, euh, elle, a, elle a des conséquences sur, sur les enfants. Oui,
2: voilà, c'est ça. <rire> Maintenant, pour parler un peu des chiffres. Euh, en 2021, les chiffres des viols ont augmenté plus d'un 30%. Et juste dans la première partie de l'année, on a pu enregistrer 955 plaintes pour agression sexuelle. Là, euh, je vous ramène un exemple d'une fille de 16 ans qui a été agressée sexuellement par plusieurs individus à Barcelone. Elle a été trouvée complètement nue, inconsciente et avec une grave blessure dans sa tête dans un terrain vague vers la partie industrielle de la ville. Il y a de plus en plus euh, de drogues pour les viols dans les roues et les boîtes et même la police a pu remarquer depuis le début de cette année universitaire 2021-2022 qu'ils ont augmenté les cas de filles droguées pour ensuite être agressées. C'est sur ce sujet-là que je voulais vous parler de mon, autre, de mon autre témoignage sur une pote à moi qui est servie sans boîte. Et elle m'a dit qu'elle était vraiment choquée par le nombre de, de verres qu'elle a dû euh, jeter par terre parce qu'elle avait vu euh, de, des garçons qui... Euh, bah, qui jetait des drogues, de la drogue, dans les boissons des filles. Elle se disait, euh, bah oui, bien sûr, je peux faire tout ce que je peux, mais là, il y a, y a d'autres cas où je peux pas, j'arrive pas à voir ce qui se passe. Donc là, il faut faire attention. Je, je sais qu'il y a des, des différents mécanismes pour éviter un peu ça. Et je voulais savoir un peu aussi comment ça se passe en France. Eh bah ben, nous c'est pas un peu pareil qu'en Espagne, il y a beaucoup
1: de drogues qui circulent dans les dans les bars ou dans les boîtes de nuit en ce moment. Euh, là en début 2021, enfin début de l'année scolaire 2021, euh, ça, ça a tellement augmenté. Il y a des, des comptes Instagram qui ont été créés justement pour dénoncer les bars ou les boîtes de nuit dans, dans lesquelles les, les femmes ont été droguées. Euh, du coup ça s'appelle Balance ton bar clairement je crois sur Instagram vous pouvez le retrouver et je sais que c'est déjà arrivé aussi à des copines à moi ou voire même des copains à moi qui ont été drogués et bon heureusement il s'est rien passé derrière ils ont ils ont juste été à l'hôpital mais euh, je sais que ça arrive énormément et il y a des campagnes publicitaires justement sur les réseaux sociaux qui vont euh, euh, dénoncer euh, ce, ce, ces drogues mises dans les verres et qui vont euh, essayer de trouver des techniques pour justement stopper entre guillemets ça par exemple il y a des, des bars ou des boîtes qui vont vendre enfin vendre qui vont donner des verres avec des capsules dessus pour pas que les pour pas que les, les drogueurs mettent de la drogue dans le verre, ou alors euh, ils donnent aussi des astuces, par exemple euh, je partage l'info euh, si, euh, si vous voyez que, vos dans, que dans votre verre vos glaçons coulent, et ben ça veut dire qu'il y a de la drogue dedans et qu'il faut pas le boire quoi.
0: Le bruit qui court
1: Campus Campus euh, du coup, on passe à, la, à un peu la deuxième partie de notre podcast, donc sur les femmes célibataires en Espagne. Est-ce que tu peux nous, euh, bah, nous en parler, tout simplement
2: euh, oui, bien sûr. En fait, j'étais vraiment, mais vraiment choquée parce que là, j'ai trouvé que deux aides économiques. Et la première, c'est un peu moins unique de 1000 euros par naissance d'enfant. Euh, bien sûr, sous quelques conditions de salaire parce que là, ça se passe toujours comme ça en Espagne. Du coup, euh, cette aide, c'est accessible et que pour les femmes qui sont un salaire en dessous de 600 euros par mois. Donc là, c'est fou quand même, parce que là, tu peux pas... C'est impossible d'élever un enfant avec un salaire de 600 euros par mois, et euh, 1000 euros juste pour la naissance.
1: C'est très très peu, surtout que l'enfant il faut le nourrir, euh, il faut lui acheter des vêtements, il y a les, les produits euh, bah, d'enfants je sais pas trop comment ça s'appelle, mais euh, les poussettes, les, les couches, etc. Mais ça, ça coûte énormément d'argent et avec euh, du coup, un salaire de 600 euros plus des petites aides par-ci par-là, on n'élève on pas correctement un enfant.
2: Ben bah, bah non, pas du tout, c'est ça que j'avais pensé. Et euh, ensuite, il existe aussi euh, l'aide pendant les mois de maternité, où la femme reçoit les 100% de son salaire, si elle était déjà engagée avant être enceinte, et pendant 16 mois. Et d'ailleurs, ça dure deux semaines en plus, qui c'est presque rien, <rire> pour les enfants handicapés avec un minimum d'un 30%. Et moi, je, je voulais savoir ça se passe... Comment en France, il y a plus y a... Alors, en France, euh, c'est différent
1: et un peu pareil à la fois. Il y a des aides financières de la CAF qui vont être versées aux femmes célibataires. Il y a des allocations de soutien familial et des revenus de solidarité active. Et il y a aussi euh, pas mal d'associations qui vont aider les femmes célibataires à à bah, vivre euh, fin, et à élever leurs enfants. Par exemple, il euh, y a la Petite Maman. C'est une association qui collecte des vêtements d'enfants, de bébés, qui aide à faire garder leurs enfants euh, dans des crèches, où, euh, bah, quand les femmes ne peuvent pas les, les garder toute la journée. Et ça aide aussi les femmes à se réintégrer sur le plan professionnel parce que bah, la plupart, quand elles ont un enfant, elles, euh, bah, elles arrêtent les études ou alors euh, leur travail. Et du coup, euh, cette association leur permet de, de se réintégrer dans la vie professionnelle.
2: Bah là, on peut voir parfaitement que même quand, quand en Espagne, on trouve un peu plus d'avancées euh, au niveau législatif de la loi, par rapport à la violence conjugale et au féminisme et tout, on est plus à l'arrière euh, dans, dans, ces, dans ces domaines pour, euh, pour aider les mères célibataires à élever ses enfants.
1: Et dernière question de notre podcast, euh, comment tu dis le mot sororité
2: en espagnol et qu'est-ce que ça signifie pour toi bah, En espagnol... Normalement, les mots sororité, on le dit euh, hermandade, et, mais on trouve aussi sororidad, qui est très euh, pareil en, en français. Et pour moi, je considère que que la sororité est la solidarité, complicité ou euh, les liens entre femmes. Et c'est un terme qui suit au mouvement féministe et qui c'est un aspect pour former des réseaux de femmes qui marchent ensemble vers l'égalité. C'est beau. <rire> pour conclure, euh, avec
1: toutes nos recherches, on a pu euh, voir que l'Espagne est un pays très avancé dans l'Union européenne sur euh, sur euh, les actions contre les violences conjugales. Et euh, mais il y a encore évidemment des progrès à faire. Pareil en France. Et merci beaucoup Enya d'avoir euh, témoigné, d'avoir participé à ce podcast. J'espère que vous, ça vous aura
2: plu aussi. Merci Roman et merci à tous, bien sûr. Et, et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée.
0: Merci à nos deux étudiantes pour leur travail et leur témoignage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen gratuit de soutenir le bruit qui court. On reste présente sur les réseaux, surtout sur Instagram, pour échanger quand vous le souhaitez et pour découvrir tous nos événements physiques sur le thème de l'égalité des sexes et des genres. Ce podcast est soutenu par la Commission européenne et son projet Mind Changers qui vise à renforcer les connaissances et l'engagement des citoyens et des citoyennes sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en bio. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.